0: أبو ليلى الأجري
1: اخوه الإيمان والآن مع الشريط
0: الخامس والأربعين بعد المئة الرابعة على واحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل أن نقدم إليكم ما ييسر الله لي من ارتجال كلمة حول الدعوة التي بعث الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم أرى لزاما عليّ ان اذكر بادب من اداب المجالس العلميه التي اخل بها جماهير الناس وفيهم بعض طلبه العلم فاننا نجد في كثير من المجالس تعقد حلقه علميه واسعة كما كان الامر حينما دخلنا في هذا المكان المبارك ان شاء الله تعالى حيث كان المفروض ان الناس يجلسون على اطراف هذا المكان الوسيع لا باس من الجلوس مثل هذه الجلسه في غير الجلسه العلميه اما الجلسه العلميه فادبها الانضمام والتجمع والتكتل لكي لا يكون المسلمون المجتمعون لطلب العلم بعيدين باجسامهم بعض عن بعض لأن الظاهر عنوان الباطن كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث التي تتعلق بأدب الجلوس في طلب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مسجده فرأى الناس متفرقين حلقات حلقات فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الجالسين في المسجد النبوي يومئذ أن لا تتعدد حلقاتهم وأن يوحدوا الحلقة العلمية وأن يجتمع بعضهم إلى بعض بل وعليكم السلام لقد اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجميع الناس وحذرهم من أن يتفرقوا في أجسامهم وأجسادهم حتى ولو كانوا في العراء أو الصحراء فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقنا في الشعاب والوديان فقال لنا يوما إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان ليسوا في جلسة علمية وإنما في سفرة في البرية كانوا يتفرقون كل ينتحي ناحية من أشجار غليلة أو واد رتب أو نحو ذلك فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك التفرق وقال إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان قال أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه فكنا بعد ذلك إذا نزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم فكانوا لا يتفرقون في منازلهم، وهم قوم سافر مسافرون. كانوا يجتمعون. ما السر في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس، وأن لا يسمح لهم أن يتفرقوا في أبدانهم حتى في الصحراء؟ ما هو السر؟ سبق مني آنفا الإشارة إلى ذلك ولكن الإشارة في كثير من الأحيان لا توني عن صريح العبارة بل صريح العبارة تحتاج أحيانا إلى البيان والشرح والتوضيح فلا بد لي من شيء من هذا قلت آنفا لأن الظاهر عنوان الباطن. أي إن المسلمين إذا تفرقوا في ظواهرهم كان ذلك سببا ومدعاة لأن يتفرقوا في قلوبهم وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به حينما كان يقوم إلى الصلاة ولا يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف كما هو معلوم لدى الجميع ولكن القليل من الناس الذين أولا يعلمون ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس حينما يأمرهم بتسوية الصفوف كان يقول عليه الصلاه والسلام لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث مع الاسف الشديد من سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العملية من ناحية والقولية من ناحية أخرى ذلك لأنه كان يسوي الصفوف ويحضهم على الإعتناء بالتسوية ويحذرهم من المخالفة وينبئهم بأن هذه مخالفة أكون سببا للتفريق بين قلوبهم لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم نحن نرى اليوم أن أكثر أئمة المساجد لا أستثني منهم لا أستثني منهم أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي فضلا عن غيرها من المساجد كلهم قد اخلوا بالاهتمام بتسوية الصفوف وتحذير الناس من المخالفة في تسويتها فلا تكاد تسمع منهم احسنهم من يقول استووا اشتو يمين ويسار وانتهى الامر اما النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه الخلفاء الراشدين من بعده فقد كانوا يهتمون اهتماما بالغا جدا جدا فلا يكبر أحدهم تكفير الحرام إلا بعد أن يطمئن أن الناس استجابوا للأمر بتسوية صفو من جهة وان النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك اصحابه من بعده كانوا لا يكتفون فقط بكلمه استو استو ولا ان يقول فقط لهذا تقدم ولهذا تاخر وانما كان يقدم عليه السلام واصحابه الكرام بين يدي ذلك المرغبات والمنشطات لان يستجيب الناس لدعوة الرسول عليه السلام في تسوية الصف بالاضافة الى الحديث السابق لا تسون صفوفكم كان يقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وفي رواية من حسن الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة روايتان صحيحتان وأمره صلى الله عليه وسلم بالشيء يقتضي أن هذا الشيء واجب تطبيقه وتنفيذه لأن, النبي لأن الله عز وجل قال في حق نبي عليه السلام ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لهذا ينبغي الاهتمام بأن يستوي الناس في الصلاة وأن يتقاربوا في المجلس العلمي خارج الصلاة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي في بعض هذه الاوامر تعليل ذلك بان اصلاح الظواهر سبب شرعي لاصلاح البواطن وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ايضا في بعض الاحاديث الصحيحه التي لا بد انكم كثيرا ما سمعتموها ولكني أعتقد أن القليل من العلماء من يذكركم بالحكمة التي جاء ذكرها أو الإشارة إليها في الحديث الذي سمعتموه دائما ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ألا هنا الشاهد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا صلاح القلب فيه صلاح المدن وهذه من أسرار الشريعة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنه يشير في هذا الحديث وفي الاحاديث الاخرى ان ظاهر الجسد مرتبط بباطنه الا وهو القلب والقلب ايضا مرتبط بظاهر البدن فكأن هناك حركة دائمة مستمرة تشبه ما كنا ولا نزال نسمعه وانهم يحاولون ان يصلوا الى اكتشاف ما يسمونه بالحركة الدائمة الحركة الدائمة أوجدها الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الذي صوره وأحسن صوره تلك الحركة هي إذا أصلحت قلبك لزم منه صلاح بدنك وإذا أصلحت قلبك جسدك لاجم منه صلاة قلبك فإذا لا يقولن أحد كما نسمع ذلك في كثير من الأحيان من بعض الشباب الذين لم يربوا تربية إسلامية وأخلوا بكثير من الإركان الشرعية كالصلاة مثلاً إذا قيل لهم يا أخي ما تصلي، بقل العبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب، كأنه يقول أو كأنه يتصور أنه من الممكن أن يكون القلب صالحا وصحيحا وسليما، أما الجسد فلا يتجاوب مع الأحكام الشرعية، هذا أمر باطل تمام البطلان. فلا بد ان نلاحظ هذه الحقيقه الا وهي ارتباط الظاهر بالباطن وان صلاح احدهما لا يعني الا صلاح الاخر وان فساد احدهما لا يعني الا فساد الاخر اذا من هنا نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر الناس بان يجتمعوا وان يتضاموا في مجلس العلم لأن هذا التضامن الظاهر البدني يؤثر في تضامن القلوب والتحابب الذي لا بد أن يكون متحققا في قلب كل مسلم كما جاء في كثير من الأحاديث من الحض على الحب في الله والتزاور في الله مما هو معلوم لديكم والقصد انني اردت الاشاره أن الى هذه السنه التي ينبغي على طلاب العلم ان لا يكبروا الحلقه العلميه وانما ان يصغروها ما استطاعوا الى ذلك سبيلا فيكون بعضهم قريبا إلى بعض ويكونوا جميعا قريبين أيضا من هذا الشخص الذي يتولى تعليمهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم بعد هذه الكلمة أريد أن أذكر كما قال تعالى والذكرى تنفع المؤمنين كل مسلم يعلم أن الإسلام بني على أصلين لا ثالث لهما ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما كانوا يقولون في قديم الزمان وحينئذ إذا كانت هذه حقيقة يعرفها كل مسلم فلماذا اختلف المسلمون قديما وحديثا وكلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يتم إيمان مسلم إلا بهاتين الشهادتين بالكلمه الطيبه لا اله الا الله وبالشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله ولكن هل يكفي لينجو المسلم في الدنيا قبل الاخره ان يقول هذه الكلمه الطيبه والشهاده الثانيه بلسانه ولما يفقه بعد ما معنى لا اله الا الله وما لوازمها ولا يدري ايضا ما لوازم قوله واشهد ان محمدا رسول الله يجب ان نقف عند هذه النقطه واكرر تنبيه كل المسلمين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله فإن فرض أن أحدا يأبى فهو ليس من الاسلام سبيل وإذ الأمر كذلك فما هو السر؟ ما هو السبب فيما وقع قديما ولا يزال يقع حديثا من الاختلاف الذي أخبر الله عز وجل عنه إخبارا مجملا وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه تفصيلا قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزادون مختلفين إلا من رحم ربك خبر الله لا يمكن أن يتأخر ومن أصدق من الله قيل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هذا خبر من الله في كتابه مجمل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك تفصيل هذه الآية الكريمة في الحديث الذي أيضا لا بد أنكم سمعتموه أو قرأتموه كثيراً وكثيراً. ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على فنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا واحده اذا هذا الحديث يفصل ولا يزالون مختلفين قال ستختلفون الى ثلاث وسبعين فرقه ثم بين عليه الصلاه والسلام ما اشار ربنا في الاستثناء في الآية السابقة إلا من رحم ربك من هؤلاء المرحومين قال في تمام الحديث كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي الرواية الأخرى وهي مفسرة ومبينة لرواية أولى قال الفرقة الناجية هي التي تكون على ما انا عليه واصحابي اذا قد اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الفرقة الناجية التي هي واحدة من ثلاث وسبعين فرقة ومعنى هذا أن المسلم لا ينبغي أن يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن هذه الأمة التي ستقول هذه الكلمة الطيبة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرق إلا فرقة واحدة فاذا على المسلم ان يكون حريصا كل الحرص ان يعرف صفه هذه الفرقه عقيدتها ان يعرف عقيدتها ان يعرف فقهها ان يعرف سلوكها تعاملها بعضها مع بعض تعاملها مع خصومها مع اعدائها وهكذا من اين يمكن للمسلم أن يصل إلى معرفة هذه الأمور المتعلقة بالفرقة الناجية هذه هي النقطة التي أريد أن أدندن حولها وأن أفصل الكلام فيها بعض التفصيل ذلك لأننا قلنا لا خلاف بين المسلمين أن الإسلام لا إله إلا الله ولكن الواقع يشهد أن أقل المسلمين هم الذين يحرصون ليعرفوا أنفسهم هل هم من الفرقة الناجية أم لا كيف يمكن معرفة الفرقة الناجية لعلنا نعلم جميعا بعضنا يعلم يقينا لكن لعلنا جميعا نحن الحاضرين نعلم الآية التالية قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن الكريم حيث قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون الآية الأولى يقول ربنا عز وجل فيها وأزلنا إليك يا محمد هذا الذكر القرآن لماذا لتتلوه فقط على الناس لَابُدَ من أن يتلوه ولو لم يتلوه عليه السلام ما عرفناه لا وصل إلينا ولكن هل واجبه عليه الصلاه والسلام قاصر على ان يتلو القران فقط على الناس وان يتعلموه منهم كما وقع ام هناك واجب اخر امره ربنا عز وجل بان يقوم به الجواب نعم حيث قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ففي هذه الايه ما يمكن الاشاره اليه بكلمتين اثنتين او بلفظين الاول في هذه الايه مبين الا وهو القران وفي هذه الايه مبين الا وهو الرسول عليه الصلاه والسلام فالقران المبين هو كلام الله وكلام الرسول المبين هو حديثه وهو سنته اذا لا سبيل لكي نكون على معرفه بما كانت عليه الفرقه الناجيه الا باللجئ الى سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذه أيضا حقيقة لا يختلف فيها أحد من المسلمين إطلاقا أي أن القرآن تولى الرسول عليه السلام بيانه ومن أوضح الأمثلة على ذلك أننا نصلي في كل يوم من خمس صلوات لا نجد في القرآن الكريم خمس صلوات يفهمه العامة المسلمين كما يفهمون اليوم يصنون في خمس أوقات خمس صلوات كذلك لا نجد في القرآن الكريم تفاصيل الركعات الصبح ركعتان الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب انتازت عن كل هذه الصلوات بأنها ثلاث ركعات من اين عرفنا هذه التفاصيل؟ من المبين وهو الرسول صلى الله عليه واله وسلم. بيانه اذا في سنته صلى الله عليه واله وسلم، سنته كما يذكر علماء الحديث تنقسم الى ثلاثه اقسام. قوله صلى الله عليه واله وسلم وفعله وتقريره قوله وفعله وتقريره قوله صلى الله عليه وسلم معلوم كل ما جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بذلك البيان وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس من ينشر إليهم هذا هو قوله كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان في مجلس فيه خليط من المشركين وكان ابن عمرو هذا رضي الله تعالى عنه من بين كل الصحابه أحرصهم على الكتابه أن يكتب ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حفظه فأورد المشركون في ذلك المجلس عليه إشكالا قالوا له أنت تكتب عن رسول الله ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب كأنهم يقولون معقول أن تكتب عنه ما يتكلم به في حالة الرضا أما وأن تكتب أيضا ما يقوله في هذا الغضب أنكروا عليه هذا الحرص الشديد على الكتابة كانه دخل في نفسه شبهه فسار الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قال له المشركون وما كان منه عليه الصلاه والسلام الا ان رفع اصبعه الى فمه وقال له اكتب فهو نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق اكتب هو الذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق هذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم القسم الثاني فعله فكل ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه الهدى والنور على تفصيل لا مجال الان ذكره ياتي القسم الثالث ما راه عليه السلام فئلا من غيره ثم سكت عنه واقره هذا دخل في السنه التي ينبغي نحن ان نتمسك بها لا نفرق بين قوله وبين فعله وبين تقريره يأتي هنا بعد هذا البيان للسنة بيان لشيء جاء ذكره في حديث الفرقة الناجية الآن وضع طبيعي والحمد لله الجو طيب قال عليه السلام وارجو ان تتذكروا معي قوله لما سئل عن الفرقه الناجيه قال ما انا عليه واصحابي لم يقتصر على قوله ما انا عليه اي ما هو عليه من السنه القوليه والفعليه والتقريريه اضاف الى ذلك وأصحابي إذا لا نستطيع أن نغض الطرف عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا إذا تأملتم في القسم الثالث من سنته عليه السلام وهو أن يرى غيره يعمل عملا ويأتي فعلا ثم يقره صار هذا الشيء من السنة من الذي كان يعمل هذا العمل هو غيره عليه السلام هو أصحابه إذن لا يستطيع المسلم أن يعيش حياة إسلامية صحيحة إلا بأن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما كان عليه أصحابه ومن هنا تعرفون معي أهمية ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله اوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اربطوا الان بين هذا القول وبين الايه السابقه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك قال عليه السلام وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ثم عطف عليها وقال وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وفي الحديث الاخر وكل ضلالة في النار هكذا تجدون الاحاديث تتجاوب بعضها مع بعض ويأخذ بعضها برقاب بعض وكل وكلها ومجموعها يلفت نظرنا إذا أن من كان يريد حقا أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يعرف ليس فقط سنة الرسول عليه السلام بل وما كان عليه أصحابه الكرام هذه النقطة الأخيرة أكثر المسلمين اليوم عنها غافلون كلهم يقولون سنة رسول الله وكلهم يدعون الى اتباع سنه رسول الله وان كانوا يختلفون في تطبيق هذه السنه لانهم يختلفون في كثره التعرف عليها علما او قله التعرف عليها ولكن كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثرهم لا ينتبهون الى ما جاء في حديث الفرقه الناجيه وفي حديث العرباد بن ساريه من الامر ايضا بشيء اخر اضافي على سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي سنه الصحابه وبخاصه الخلفاء الراشدين منهم هل في القران الكريم الذي أحصى كل شيء مما يتعلق بأصول الدين وقواعده هل في القرآن الكريم ولو عبارة واحدة تشير إلى هذا المعنى الذي لممته وجمعته لكم من أحاديث عديدة وعديدة الجواب نعم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصه جهنم وساد مصيرا نلاحظون ملاحظة هامة جدا 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 وهي أن الله عز وجل كان بامكانه وهو الحكيم العليم القدير ان يقول مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونسغي جهنم وساءت مصيره اي دون ان يعطف على مشاققه الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين كان الله على ذلك قديرا فلماذا إِذَا ما الحكمه من عطفه عز وجل قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول اظن عرفتم السر في ذلك من الاحاديث التي اوردناها لكم ويتبع غير سبيل المؤمنين السر ان هؤلاء المؤمنين الاولين هم الذين نقلوا الينا ما سمعوه من الرسول عليه السلام من فمه غدا طريا ووجدوه مطبقا في عهده صلى الله عليه واله وسلم تطبيقا عمليا فهم يستطيعون ان يفهموا ما انزل الله على نبيه من كتابه وما نطق به هو نبي عليه السلام بلفظه هم يستطيعون ان يفهموا ذلك احسن من كل من يأتي من بعدهم كيف لا والامر كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب خذوا مثلا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اليد في اللغة تطلق ويراد الكف وتطلق ويراد مع الكف الذراع وتطلق ويراد بها الذراع مع العضد ترى كيف بنا أن نفهم اليد في هذه الآية فاقطعوا أيديهما كما أن هناك في آية تيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كيف نفهم الأيدي هنا أن أفهمها كما هي هناك ام بمعنى اوسع اذا لم ن... لم نعد الى المبين المشار اليه في الايه الاولى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم اختلفنا واضطربنا ذلك لان القران الكريم نازل بلسان عربي مبين واليد هذه المعاني العزيزه لكننا حينما نعود إلى الصحابة ونجدهم ينقلون شريعة الله مطبقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا هذه الشريعة فهما صحيحا فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم فقال خير الناس كرني وقال أكرموا أصحابي وقال أحسنوا إلى أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ذلك لأنهم جاهدوا في سبيل الله وهاجروا في سبيل الله وتركوا اوطانهم في سبيل الله وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا شريعه الله كما قلنا عن كثب وعن قرب فاذا هم كما قال عليه السلام في بعض الاحاديث هم القوم لا يشقى جليسهم فاذا على كل من كان يريد أن يكون من الفرقة الناجية أن لا يقنع فقط أن يعرف القرآن والسنة فقط فهو إن قنع وإن استطاع أن يصل إلى فهم الكتاب والسنة فقط ولو بهذا التفخيض فسيخسر أن يكون من الفرقة الناجية أن يكون على ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا يمكننا أن نلخص الآن ما مضى من الكلام مفصلا مشروحا لنبني على هذه الخلاصة بحثا جديدا لابد لكل مسلم بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ان يعلم ان طريق معرفه ما كان عليه رسول الله هي السنه وهي الصحابه وبعباره اخرى السلف الصالح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم فلا بد من ان يتعرف المسلم على ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم وإلا ضل ضلالا بعيدا من حيث أنه يحسب أنه يحسن صناعه الشيء الجديد الآن الذي أريد أن أتوسع فيه قليلا هو ما هو الطريق لمعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وما ورثه أصحابه عليه السلام منه من الهدي أو الهدى والنور ما هو الطريق لو سألنا سائل ما هو الطريق لمعرفة كلام الله عز وجل فالجواب والحمد لله ميسر مذلل هو القرآن الكريم ليس لدينا كتاب تعهد الله عز وجل بحفظه إلا هذا القرآن الكريم كما قال في الايه السابقة الذكر وأنزلنا إليك إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون فالله عز وجل تعهد بحفظ هذا الكلام الإلهي ألا هو القرآن لم يتعهد بحظ التوراة ولا الإنجيل ولا صحب إبراهيم وموسى ذلك لأن حكمته اقتضت أن تكون هذه الشرائع السابقة تمهيدا للشريعة الإسلامية التي لا شريعة بعدها فكان من الحكمة البالغة أن يتعهد ربنا عز وجل بحظ هذا القران الكريم، اذا جواب سؤال كيف الطريق لمعرفه كلام الله هو القران الكريم، ولكن السؤال المهم جدا جدا ما هو السبيل لمعرفه سنه الرسول عليه السلام وما كان عليه اصحابه الكرام؟ هنا البحث المهم جدا جدا هو ما يسمى عند علماء المسلمين كافة بعلم الحديث وعلم الآثار. علم الحديث وعلم الآثار، والله أكبر الله أكبر. علم الحديث يتضمن علمين اثنين، أحدهما يعرف بعلم مصطلح الحديث والاخر علم الجرح والتعديل علم مصطلح الحديث عباره عن قواعد علميه جمعها علماء الحديث مع مرور الزمن ودونوها وصنفوها وذللوها وبينوها للناس حتى يتمكنوا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث تمام هذا هو العلم الثاني علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل يدور حول معرفة تراجم الألوف المؤلفة من رواة الحديث والسنة لعلكم جميعا تعرفون شيئا يعرف عند علماء الحديث بالاسناد الاسناد هو عباره عن سلسله من الرجال ياخذ بعضهم عن بعض يبدا الصحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التابعي عن الصحابي تابع التابعي عن التابعي وهكذا دواليك حتى دونت هذه الأحاديث بهذه الأسانين في كتب السنة المعروفة والتي عددها ما شاء الله تجاوز الألوف المؤلفة لكن أشهرها هي الكتب الستة وهي المتداولة اليوم على ايدي علماء السنة هذا الإسناد مركب من رجال هؤلاء الرجال يعد كما قلنا الألوه مؤلفة كل رجل منهم له ترجمة في كتب الجرى والتعديل يبينون متى كان هذا الراوي ومتى ولد ومتى عاش ومن هم شيوخه وهم ومن هم تلامذته لآخذون عنه وهكذا يضاف إلى ذلك هل هو ثقة؟ هل هو عدل؟ هل هو فاسق؟ هل هو حافظ؟ هل هو سيء الحظ؟ كل هذه الاوصاف وغيرها ايضا مذكوره في هذا العلم علم الجره والتعزيز. وكلكم في ظني يعرف بان الاحاديث الموجوده في بطون الكتب والمتداوله على ألسنة الناس فيها ما صح وفيها ما لم يصح، إذا إذا أردنا أن نعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام فلا مناص من التعرف على هذين العلمين ودراستهما دراسة واسعة جدا مصطلح الحديث هو الجرح فمن جمع بين هذين العلمين يتمكن من تمييز الصحيح من الضعيف فأين نحن اليوم من هذا العلم الذي يمكننا من معرفة الصحيح من الضعيف هذه المعرفة هي التي تربطنا بالفرقة الناجية وإلا فنكون بعيدين بعدا بعيدا كثيرا أو قليلا على حسب العلم والجهل بهذا العلم الحديث وعلم الجرى والتعليل إذا عرفتم هذه الحقيقة فالخلاف الذي وقع قديما بين الفرق الإسلامية والذي لا يزال مستمرا إلى هذا اليوم من اعظم اسبابه هو انصرافه لا اقول عامة المسلمين بل اقول انصراف خاصة المسلمين عن دراسة هذا العلم وعن اشاعته وعن تقديم ثمراته الى كافة المسلمين ليكونوا كما قال رب العالمين في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فإذا من أسباب الخلاف المستمر هو الابتعاد عن دراسة هذا العلم باختصار علم الحديث هناك سبب آخر كان هذا قديما كان قبل أن يتوفر لجمع السنة علماء سخرهم الله عز وجل لخدمة الإسلام بخدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما اليوم فهذا السبب قد زال وبقي سبب إهمال دراسة هذا العلم أما السبب الذي قد زال فيجب أن تعرفه جيدا لأنه يترتب من وراء ذلك أن تعرفوا سبب اختلاف علماء المسلمين قديما حتى اليوم في بعض المسائل الفقهية أنتم تعلمون جميعا إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان له أحوال حينما يتكلم تارة يتكلم في المسجد وعلى حسب عدد الناس الموجودين في المسجد يكون الحافظون لحديثه تارة يكون هناك في المسجد بعض الأصحاب فيتحدث فيحفظون منه أما الأصحاب الآخرون فهم لا يعلمون ما تحدث في رسول في ذلك المجلس الذي لم يكن حوله إلا أفراد قليلون كذلك كان مسافر فمن كان معه من المسافرين أخذوا منه من العلم ما فات المقيمين في المدينة أو في مكة أو إلى غيره. وهكذا الصور تتعدد وباستطاعة كل واحد منكم أن يتفنن. في تعدادها وفي استحضارها في ذهنه من ذلك مثلا أنه كان يعيش في داره مع أهله مع أزواجه مع أحفاده فكان يجري بينه عليه السلام وبين أهله من الكلام الذي هو حديث لا يعلم أصحابه إطلاقا الذين هم خارج الدار ليس عندهم علم إنما أهله نساؤه هم الذين يعلمون ما جرى في الدار فإذا لا نستطيع أن نتصور فردا من أفراد الصحابة أحاط علما بكل أحاديث الرسول عليه السلام هذا أمر مستحيل لأنه لا يمكن أن يكون فرد هو ظل الرسول عليه السلام حيثما ذهب حيثما حضر حيثما جلس حيثما سافر يكون معه هذا أمر مستحيل والمقصود من هذا الكلام كله وهو بدهي جدا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا أنها قوله وفعل تقريره
1: كانت
0: متفرقة بين أصحابه فهل وجد شخص في ذلك الزمان يستطيع أن يتصل مع كل فرد من أفراد الرسول عليه السلام ويجمع منهم ما سمعوه وما شاهدوه منه عليه السلام هذا تصوره يغنيكم عن أن تقولوا هذا أمر مستحيل وبخاصة إذا تذكرتم الفتوحات الإسلامية الفتوحات الإسلامية التي اختبر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفرقون في البلاد، فالذين كانوا في مكة كانوا في المدينة كانوا في الطائف كانوا في اليمن شرقوا وغربوا وتفرقوا في البلاد في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل وكما تعلمون ما شاء الله الفتوحات الاسلاميه وصلت شرقا الى الصين وغربا الى اسبانيا التي كانت تعرف يومئذ بالاندلس. هل كان يمكن يومئذ لشخص ان يلحق بهؤلاء الصحابه الذين تفرقوا في البلاد في سبيل الجهاد؟ هذا امر ايضا مستحيل. ولكن بدات نواة ل كمحاوله اولى لجمع ما عند بعض هؤلاء الافراد من بعض التابعين من بعض التابعين كانوا قد حرصوا على ان يتصلوا ببعض الصحابه والذي سنى لهؤلاء التابعين سنه الجمع من مختلف الصحابة على ما يتأشر له هو أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هو الحافظ الذي يمكن أن يستحق هذا اللفظ من بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنه ما أسلم إلا قبل وفاته عليه السلام من نحو سنتي ونصف. مع ذلك كان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. لماذا؟ هو يحدثنا عن نفسه. يقول: كنت اقنع بشبع بطني بلقيمان ثم بعد ذلك اجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ الحديث منه هذا سبب ويضيف الى ذلك بان اصحابه عليه السلام كانوا مشغولين بالصفق في الاسواق مشغولين بالتجاره لكن هم الذين مدحهم رب العالمين بقوله لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة لكن ابن أبو هريرة تفرد عنهم بأنه كان زاهدا وكان يكتفي بلقيمات ثم سائر الوقت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه عرف أنه تأخر إسلامه فأراد أن يعوض على نفسه ما فاته من الصحب الطويلة التي حظي بها أمثال أبو بكر عمر والسابقون الأولون من الصحابة ولذلك أعرض عن الدنيا كلها وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني مما جعله حافظ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من يبسط ثوبه ثم يحفظ كل ما يسمعه مني فكان السابق الى ذلك ابو هريره فبسط ثوبه ثم طواه قال ابو هريره فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب الثاني والسبب الثالث وهو الشاهد ما كان يقنع بان يسمع من الرسول فقط كان يروح عند الصحابي ابو بكر وعمر وغير وغيره وغيره ويلتقط منه ما كان حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هو الذي سن للتابعين ولمن بعدهم جمع الاحاديث من مختلف الرواة. ولذلك يلاحظ الدارس لحديث ابي هريره أنه يجد أحاديثه تنقسم قسمين. في بعضها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثرها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من دقتي وأمانتي فيما كان سمعه منه عليه السلام يقول سمعت رسول الله يقول وفيما سمعه من غيره ما يقول سمعت من رسول الله؟ وإنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب هو أنه تأخر إسلامه وما سمعه من الرسول كان قليلا فأراد أن يستدرك ما فاته أن يتصل مع أصحابه القدامى فجمع منه فكان بهذه الأسباب الثلاثة أكثر أصحاب الرسول عليه السلام حديثا ولذلك الآن المشتغلون بعلم الحديث وبكتب الحديث يجدون أحاديث أبي هريرة في كل كتاب من كتب السنة لها السبق الأعلى في العدد وفي الكمية خذوا مثلا مثالا واضحا جدا مسند الإمام أحمد ستة مجلدات المجلد الثاني منه نصفه هو لابي هريره من ست مجلدات فيها احاديث الصحابه كلهم هل الامام احمد استطاع بطريقه التي اشرت اليها الاتصال مع الناس وجمع الاحاديث فكان مسند ابي هريره في مسند الامام احمد اخذ نصف المجلد الثاني أي واحد من 12 واحد من 12 فبارك الله عز وجل أبي هريرة بهذه الأسباب ومنها التي بها يتمكن المسلم من أن يجمع أكبر كمية ممكنة من السنة بسبب تفرق الصحابة أولا ثم التابعين تفرقت السنة ولكن بدأ التابعون يجمعون من هذا الصحابي من هذا الصحابي فلو اقتصر على أحاديث صحابي واحد لكانت الكميه قليله، لكنه ضم إليها أحاديث الصحابي الثاني والثالث على حسب ما يتأثر له، ثم جاء دور أتباع التابعين فاتسعت الدائرة الجمع، ثم جاء دور أتباع أطباء التابعين وفيهم الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فهؤلاء بسبب سفرهم إلى البلاد التي كان الصحابة الأولون افتتحوها ثم تبعهم التابعون وهكذا بسبب الانتقال توفر لكل منهم ما شاء الله من السنة الكثيرة كان اكثرهم الامام احمد رحمه الله لانه سافر في سبيل جمع الحديث الى اكثر بلاد الدنيا يومئذ وقد شهد له بالحظ الامام الشافعي علما أن الإمام الشافعي من شيوخ الإمام أحمد في الحديث والتفسير والفقه الإمام الشافعي من شيوخ الإمام أحمد لكن الإمام أحمد امتاز على علماء عصره بأن تفرغ كأبي هريرة تماما ولم يعبا بالدنيا وزخرفها طاف في البلاد واتصل مع رواة الحديث فجمع الألوف المؤلفة من السنة شاهد له بذلك شيخه الإمام الشافعي فقال له يا أحمد أنت أعلم بالحديث مني الشيخ يقول لتنميه أنت أعلم بالحديث مني فإذا جاك الحديث صحيحا فأخبرني به أو أعلمني به سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا أو أو إلى آخره، يشير إلى أن الإمام أحمد طاف إلى وسافر إلى هذه البلاد وجمع من السنة ما لم يتمكن إمامه الشافعي أن يجمعها ولذلك قال له أنت أعلم بالحديث مني، الشاهد من هذا الكلام كله أن من أسباب اختلاف العلماء الأربعة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هو هذا الذي أقول لكم أن السنة كانت تفرقت بتفرق حملتها من الصحابة ثم التابعين وبعد ذلك جاء دور الائمه الاربعه هؤلاء لان اولهم كما تعلمون ابو حنيفه رحمه الله وهو توفي 650 هجريه فهو يعتبر من التابعين الصغار لكنه رحمه الله كان تخصص في الفقه ولم يخرج من الكوفة إلا حاجا أو معتمرا فكان حديثه قليلا جاء من بعده الإمام مالك حيث ولد الإمام مالك في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وهو أقام في دار الهجرة المدينة المنورة والمدينة المنورة كما هي واقعها اليوم باعتبار أنها مطروقة ومقصود من العمار والحجال فيكون علماءنا كثيرون ولذلك كان حديث مالك وهو أيضا لم يسافر ولم يخرج جمع الحديث كان حديثه أكثر من أبي حنيفة ثم جاء دور الإمام الثالث هو الإمام الشافعي فهو أقام رحمه الله في بغداد وبغداد كانت عاصمة الخلفاء العباسيين كما تعلمون فكانت أيضا موئلا وملجأ لمختلف العلماء فحصل من العلم والسنة ما شاء الله ثم سافر من بغداد إلى مصر ومن هنا حصل مادة جديدة من العلم وخاصة علم الحديث فصاق الإمامين الأولين الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي بسبب أنه أقام شطرا كبيرا من حياته في بغداد بالإضافة لأنه كان يحج ويعتمر ثم في آخر حياته قضاها في مصر فاجتمع له من الحديث ما لم يجتمع للإمامين الأولين جاء الإمام من الثقيه الرابع وأحمد أحمد بن حنبل ففاق ليس فقط الائمه ثلاثة فاق جماهير من علماء الحديث بكثره الاحاطه للسنه، فكان احفظهم للسنه واعلم من اكثر من كثير من علماء الحديث بالحديث. لهذا السبب كان العالم مثل ابي حنيفه يسال عن مساله فينظر فيما عنده من كتاب الله. ومن حديث رسول الله فيفتي على ما عنده فإن لم يجد اجتهد والاجتهاد ضروري لأن نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ولكن كما تفهمون من هذا الحديث الاجتهاد معرض للصواب معرض للخطأ فقد يسأل أحد الأئمة الآخرين نفس السؤال فيجيب بجواب مما عنده من مادة الحديث التي لم يحصل عليها الإمام الذي أفتى باجتهاد من عنده فإذا عرفتم هذه الحقيقة التأريخية المتعلقة بتاريخ جمع الحديث زال الاضطراب من اذهانكم انه لا أي ليش اختلفوا؟ والاختلاف ذكرنا انفا قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين لما رحم ربك وهم بلا شك مرحومون فلماذا اختلفوا؟ معذورون لانهم لم يتمكنوا يومئذ من جمع السنه اما اليوم فلسنا معذورين والسبب اننا اليوم نستطيع أن نجمع جهود الأئمة هل مضوا وقضوا حياتهم في كل عصور نجمعها بتشتري ثروتهم التي لا تقدر بثمن بدراهم معدودة وهو كتاب مصطفى أحمد ست مجلدات حياته العلمية ضمنها فيه أنت ممكن انك تخصص من حياتك سنه فقط بالكثير فتحصل على علم الامام احمد ما حصله بالسنين وبالجد الكثير الكبير وهو التصوف في البلاد والسفر اليها ولكن عله الناس اليوم هو الزهد في علم الحديث والاعراض عن دراسه الحديث والقناعه لأن أي حديث وجدناه في أي كتاب على ألا داك البدوي خوش حديث لكن أنت تعرف أن أحاديث الرسول عليه السلام فيها الصحيح وفيها الضعيف والرسول عليه السلام كان الله عز وجل قد نبأه شرفا بأن الناس سيكذبون عليه ويكذبون عليه حتى في عاده عليه, عليه السلام في قيد حياته ولد من كذب عليه فقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كيف كان هذا رجل أحب امرأة فذهب إلى أهلها يخطبها منهم ولكي يتجاوب معه ولا يردوه قال لهم أنا رسول رسول الله إليكم يأمركم بأن تزوجوني فتاتكم استغرب الناس ولي الفتاة مثل هذا الأمر لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم معقول أن الرسول يجي يبعد لهم أمر الزوج فلان هني ما بيعرفوه مش معقول لكن يمكن يكون في وحي أو شيء إذا نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله أنت أرسلت فلان قال لا أدرك الرجل فإن لقيتمه فَحَرِقُوهُ في النار وما أرى أنكم تدركونه وفعلا لما لحقوا بي وجدوا آفة حية لَدَغَتْهُ وكان موته فيها هذا سبب قولي عليه السلام من كذب علي متعمدا فلتبوأ مقعدا من النار وقد قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكذب عليه سيكذب عليه فمن كذب عليه إلى آخره وجاءت أحاديث أخرى لكي لا يغتر المسلم أنه أنا والله ما بتعمد الكذب عليه فيستهون رواية الحديث ونسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام دون أن يتثبت من صحته فقال عليه الصلاة والسلام من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين من حدث بحديث وهو أي هذا الحديث يظن أنه كذب على رسول الله فهو أحد الكذابين فلكي تعرف أن هذا الحديث مكذوب على الرسول أم لا ما هو الطريق طريق من طريقين لا ذار لهما كالأحكام الشرعية لتعرف أن هذا حلال وهذا حرام ما هو الطريق طريق من طريقين إما أن تطلب العلم لتصبح عالما فتعرف من كتاب الله ومن حديث رسول الله الحلال والحرام واما ان تكون من عامه الناس حينئذ يتوجه اليك قوله تعالى في القران الكريم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاما ان تكون عالما فاستفتي نفسك واما ان تكون غير عالم فاستافتي عالمك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل علم له رجال. سواء كان هذا العلم شرعيا او كان دنيويا اي انسان الان يريد ان يبني دارا ما بيركب راسه لكن بيسال المهندس بيجيب المعماري البنا وهكذا بده يعالج نفسه بده يعالج المريض ما بيجي هو بيعمل طبيب وانما بيروح عند الطبيب والطبيب مختص الى اخره العلم الشرعي بقسميه الحديثي والفقهي أولى أن يُعنى المسلمون بهذه القاعدة التي وضعها رب العالمين في الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فما هو طريق معرفة الحلال والحرام قلنا إما أن عالم فاسأل علمك وأما لست بعالم فاسأل الفقهاء ما هو طريق معرفة الحديث الصحيح من الضعيف إن كنت عالما فاسأل علمك إن كنت غير عالم فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلم الناس اليوم لم يعطوا علم الحديث حتى في الجانب الأخير ما يستحقوا من اهتمام الفقه أكثرهم يهتموا بدينهم أن يعرفوا الحرام والحلال ولذلك فالناس من هذه الزاوية لا يزالون بخير لكن نادر جدا جدا من يهتم بمعرفة الحديث الذي يسمعه أو الحديث الذي يقرأه أن يسأل آل العلم أن هذا الحديث صحيح ولا لا مجرد ما يسمع أو يقرأ يقف عندما سمع أو قرأ ولا يتذكر الوعيد المحذر عن رواية الأحاديث إلا بعد تبين صحتها إذا هنا لابد أيضا من خلاصة بعد تلك الخلاصة فأقول ليكون المسلمون من الفرقة الناجية كمل من هون يا أستاذ كمل من هون على السنة إذا ليكون المسلم على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة فلا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة علم الحديث فعلم الحديث هو الذي يعرفك ما كان يقول عليه السلام ويفعله وما كان يقره وعلم الحديث هو الذي يدلك بما كان عليه اصحابه صلى الله عليه وسلم من الهدي من العلم من الاخلاق والسلوك ونحو ذلك فانا انصح كل المسلمين بعامه ان يهتموا اذا بعلم الحديث والتثبت فيما يقرؤون وما يسمعون وأنصح خاصتهم أن يعنوا بدراسة علم الحديث حتى يذيعوا في الناس الأحاديث الصحيحة لأن هذه الأحاديث الصحيحة فقط هي التي توصلهم إلى أن يعرفوا أولا الفرقة الناجية وان يكون منها ثانيا والا كانوا على خطر عظيم وبهذا القدر كفايه لا سيما وارى ان بعض العيون قد بدا النعاس يداعبها وفي تجربتي ان نفتح باب الاسئله قد يوجد شيء من الحركه ومن اليقظه والبركة إن شاء الله فمن كان عنده ملاحظة من كان عنده سؤال يتعلق بما سبق طرحه وبيانه من النهج العلمي الذي يجب على المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يسلكوه فيؤثر ويقدم السؤال المتعلق بما مضى وإذا كان لا يوجد أي سؤال يتعلق بما مضى فنحن نتقبل أي سؤال آخر يتعلق بالتفقه في الدين الآن ترفع يد هنا ويد هناك، فأسأل سؤالك حول الموضوع إن كان نعم؟ فانت المقدم
1: نعم. ان كان لا
0: نسال هنا وهكذا
1: نعم بارك الله فيك تفضل أه بالنسبه للرافضه ينكرون ابو هريره لماذا يا شيخ
0: لانه قاسم ظهورهم بكثره حديثه
1: رضي الله عنه بارك نعم
0: عفوا بدايه سؤالك حول الموضوع
1: تفضل نعم 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 بدايه يعني الشكر الجزيل لفضيلتكم وقد ورد في بداية الحديث أن فضيلتكم قال كل أمر للرسول يعني الوجوب فأين المندوب عفوا أنا ما قلت يعني الوجوب هذا ما سمعت نعم كما أن فضيلتكم قال نحن لا
0: نقول كل أمر يفيد الوجوب ولا هناك عالم يقول أن فعل رسول الوجوب
1: السؤال الثاني نعم نعتذر على سوء الاستماع ابتداء إصلاح الظواهر سبب شرعي لإصلاح البواطن وعلمنا من سادتنا كبرائنا في العلم أن السبب ينتج المسبب قطعا كزوال الشمس أو غروبها سبب في وجود الصلاة فهل إصلاح الظاهر يوجد قطعا إصلاح الباطن إذا كان هذا سببا شرعيا فما بال عبد الله بن أبي بن سلول كان من من صلح ظاهرهم ولكنه كان منافقا
0: نعم وشكرا لكل قاعدة شواذ لأنك وأنت السائل لا تستطيع أن تقول بأنه إذا صلح قلب المسلم لا يصلح ظاهره لا يمكن لمسلم أن يتصور أنه إذا صلح قلبه لا يمكن أن يصلح ظاهره أليس كذلك حتى أنضي في كلامي واعيد ما أقول لا يمكن لمسلم أن يتصور أن قلبه صالح ومع ذلك يظل ظاهره طالحا هل يتصور هذا
1: الحقيقة أن السؤال كان لا لا, لا
0: أنا عارف سؤالك
1: فإصلاح لا 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 الظاهرية
0: اسمحني بارك الله فيك أنا أريد أن أمهد للإجابة عن سؤالك. لكن هذا التمهيد قام على توجيه سؤال لأنه أنا لأفهم سؤالك السابق أريد أن أفهم جوابك عن هذا السؤال. هل تتصور وأنت مسلم مثلي قلب رجل مسلم مخلص مؤمن بالله ورسوله؟ يبقى ظاهره طالحا وليس صالحا هل تصور هذا
1: لا أظن
0: لا تظن نعم.
1: لا تصور
0: آه، أحسن لا أتصور. نعم. أما لا تظن لا تتصور نعم. الآن نعود للإجابة عن سؤالك آه، المنافق الكبير الذي ضربت به المثل هل كان قلبه صالحا الجواب لا قطعا لا, قطعا لا. اذا انا حينما قلت القلب الباطن متعلق بالظاهر والظاهر متعلق بالباطن ما قلت البدء يكون من الظاهر حتى يرد شؤالك اه تفضل اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي فيبدو لي والله عدم أن سؤالك كان قائما أنه إذا صلح ظاهر إنسان مثلا إنسان بالبس جميل وطيب وطيب وما شبه ذلك والآخرين وقلبه خراب يباب فهذا يدخل في قلبي صلاحا لا هذا ما قلت ولن أقوله ولا أتصور مسلما يقول